0: UP-Podcast Zukunft
1: Im Grunde sind hier drei oder vier Sektoren, die arbeiten alle schön nebeneinander her. Der Arzt hat eigentlich auch keine richtige Ausbildung, was Hilfsmittel angeht. Das Sanitätshaus hat wiederum die entsprechende Kompetenz, was die Hilfsmittel angeht, weiß aber in der Regel nicht, was die Therapeuten vor Ort machen. Und der Therapeut weiß super, wie den Patienten therapieren soll, weiß aber nicht die Brücke zu dem Sanitätshaus bzw. dem Hilfsmittel.
0: Du hörst OP-Podcast und der da eben gesprochen hat, ist Roy Kühne. Kühne ist Physiotherapeut, saß acht Jahre als Gesundheitspolitiker für die CDU im Bundestag und arbeitet inzwischen beim Hilfsmittelhersteller Bauerfeind AG. Seiner Meinung nach benötigt es dringend mehr Austausch zwischen den an einer Therapie beteiligten Professionen. Wie er sich das vorstellt, erzählt er im Gespräch mit OP-Herausgeber Ralf Buchner. Viel Spaß beim
2: Zuhören. Herzlich willkommen. Heute habe ich das große Glück, dass Roy Kühne zu Besuch gekommen ist. Hallo Roy. Ja, hallo Ralf. Schön, mal wieder hier zu sein. Ja, und äh, Roy und ich kennen uns seit zehn Jahren. Seit du, du warst im Bundestag, du warst Abgeordneter zwei Legislaturperioden, hast maßgeblich das Thema Heilmittel nach vorne gebracht und hast dafür gesorgt, dass Heil- und Hilfsmittel sozusagen formal mal getrennt betrachtet werden konnten. Das wurde ja früher mal in einen Topf geschmissen. Und heute will ich dich fragen, war das eine gute Entscheidung inhaltlich oder war das keine gute Entscheidung, dass wir Heil und Hilfsmittel getrennt betrachten? Also die Frage
1: ist ja eher, kann man es zusammen betrachten? Und politisch gesehen muss man es trennen, da gibt es gar kein Vertun, weil es sind zwei Baustellen, sie werden aus unterschiedlichen Töpfen bezahlt. Aber wenn man jetzt mal den Alltag angeht und da finde ich mal den Spruch, mal der Blick in die Realität erleichtert das Leben, da werden die beiden Sachen natürlich kombiniert, weil im, im normalen Alltag finden die zusammen statt.
2: Ja, ich habe ich einen Ergotherapeuten getroffen, der hat gesagt, so ein Murks, jetzt kriegen wir Schlaganfallpatienten und müssen dann die Hilfsmittel, die das Sanitätshaus geliefert hat, müssen wir dann anpassen und dafür kriegen wir kein Geld, sondern es gibt in der Therapiezeit ab. Das wäre ja ein Beispiel.
1: Ja, das ist ja wirklich nur ein Beispiel, dass oftmals Hilfsmittel dann aus einem Santhesus kommen, was prinzipiell ja erstmal richtig ist, aber dass Therapeuten, die dann im Umgang
2: mit dem Hilfsmittel am Patienten gar nicht mitgenommen werden, aber leider auch nicht politisch. Mhm. Okay, bleiben wir mal nicht politisch, müssen wir den Spoiler noch machen. Du arbeitest jetzt bei ich bin
1: jetzt seit anderthalb Jahren bei der Firma Bauerfeind angestellt. Das ist ein Hersteller für Kompressionsstrümpfe,
2: für Bandagen, Orthesen. Genau, und deswegen hast du jetzt sozusagen den Blickwinkel nochmal aufs Hilfsmittelsicht. Und jetzt kommen wir doch zu dem Ding, wir geben im Jahr GKV-mäßig 1,5 Milliarden Euro für Lymphdrainage aus. Manuelle Lymphdrainage, manchmal ja ganz lange und dauerhaft. Und ich habe neulich einen Bericht von der Barmer Ersatzkasse gelesen, der schon ein bisschen älter ist. Die sagen, nur 30 Prozent der Leute, die... Kompressionsstrümpfe brauchen, kriegen auch Kompressionsstrümpfe. Insofern wäre es ja eigentlich sinnvoll, wenn die Leute die Lymphdrainage machen, hinterher auch die Kompressionsstrümpfe anmessen und versorgen. Ist das ein Case, den es gibt? Ja, ich? absolut. Das
1: war das Institut für Wirtschaftlichkeit und Qualitätssicherung der Krankenkassen, die diese, das ist ja 30 Prozent, ist ja die angenommene Dunkelziffer. Ich glaube, die offizielle Ziffer liegt bei 17 Prozent. Die sagen einfach, aufgrund des Spagates zwischen dem Zeitpunkt des Anmessens des Kompressionsstrumpf und der Lymphdrainage durch einen Therapeuten ist ein Delta und dadurch passen halt 30 Prozent der Strümpfe nicht. So die Annahme
2: des, des Institutes. Als Heilmittelerbringer kann ich mir gar nicht vorstellen, was das für Kosten verursacht, wenn so viel falsche oder fehlgemessene Geschichten. Ist das teuer für die Kassen? Wenn das ja, das ist,
1: stell dir vor, ein Drittel deines Euros geht in die Mülltonne. Das, ich glaube, das kann jeder privat nachvollziehen, dass das einfach viel zu viel Geld ist, was natürlich Beitragsgeld ist. Das sind unsere Gelder, die verloren gehen. Und deshalb sollte schon dann in Zukunft einfach mehr dann auf die Qualität geachtet werden. Und deshalb ja auch die Frage, wer misst wann eigentlich?
2: Mhm. Du bist ja selbst Physio. Mhm. Kannst du so einen Strumpf anmessen? Nein, könnte ich nicht. Ä aber wenn ich dir zeigen, also wenn dir jemand zeigen würde, der weiß, wie es geht, wäre das Hexenlag? Nein, ich habe das ja auch schon äh, durch
1: viele Sanitätshäuser gesehen und äh, durfte ja auch in meiner schon viele Sanitätshäuser da mal bei den Prozessen begleiten. Das ist ein, äh, eine Herausforderung, das zu lernen, aber man kann es lernen. Ich glaube schon, dass die
2: Therapeuten das auch ohne Weiteres können. Also ich glaube, bei Lymphdrainage und Kompressionsstrümpfen gibt es auch wenig Dissens, dass das eine sinnvolle Verbindung wäre. Es gibt ja auch sowas wie Orthesen. Jetzt muss ich mich als, als, als Merkt das schon. Depp ja, auf genau. <lacht> Was gibt es denn so? Was kann man, so? Diese Dinger, die man macht, um genau, dafür zu sorgen, das dass das der, Gelenk nicht verdreht. Genau.
1: In der Regel sagt man, dass Orthesen entsprechend mit dem Hartrahmen sind. Also die stabilisieren das etc. Und Bandagen ja mal ganz oberflächlich mehr oder weniger eine Kompression, einen gewissen Zug erarbeiten und dadurch ebenfalls über das Gewebe eine Stabilisierung erfolgt.
2: Jetzt habe ich noch nie erlebt, dass ein Heilmittelabringer sagt, ey, du brauchst eine Orthese. Wieso nicht? Ja,
1: das, ich glaube, das hat viel mit der Vergangenheit zu tun, denn oftmals wird und wurde gelehrt, dass ja Bandagen oder Orthesen ja irgendwie zur Retardierung, also zur Muskelreduzierung beitragen, sie beschränken und man will wieder zu dem Ursprungszustand ja zurückkehren. Das ist ja das Ziel, was Therapeuten ja auch haben und äh, da ist oftmals das Hilfsmittel, die Bandage und Orthese passt da nicht wirklich in die Vorstellungswelt eines Therapeuten, dass sie durchaus auch im Prozess der Genesung eine wichtige Rolle spielen könnte.
2: Aber wie kriegt man das jetzt zusammen? Das heißt, wir haben da Möglichkeiten, Therapie zu verbessern, Therapieergebnisse schneller zu kriegen mit Hilfe von Orthesen und Badagen. Genau. Aber wir nutzen ja. das nicht, weil wir irgendwie Kommunikationsdefizite haben. Oder das was ist? Nee, das ist, ich glaube nicht, dass das ein
1: Kommunikationsdefizit ist. Das ist einfach ein Wissensdefizit. Ich glaube, viele Therapeuten kennen sich mit entsprechenden Hilfsmitteln gar nicht aus. Also sie wissen nicht um, den, um, den, um die Wirkweise eines, eines Kompressionsstrumpfes, dass da verschiedenste Abschnitte sind, zum Beispiel verschiedenste Wirkweisen, gerade bei Maske fertigen Kompressionsstrümpfen. Und ich glaube, der erste Schritt müsste sein, dass ähm, die Kollegen aus der Therapie, egal ob das jetzt Ergo, Physios sind, dass die erstmal aufgeklärt werden über die Funktionsweise von diesen Produkten und dass die sogar äh, therapiefördernd wirken könnten und nicht therapiehemmend.
2: Ja, also meine Brille ist auch ein Hilfsmittel, oder?
1: Ja, das ist ja genau der <lacht> Punkt. Äh, Hilfsmittel dienen entweder im Prozess der Genesung, ein, also als sogenannter Katalysator, also sind dann etwa der Booster, ich sage mal der Therapiebooster, oder sie sollen ein Defizit, was strukturiert für die Zukunft einfach vorhanden ist, wie zum Beispiel deine Brille, Ausgleich der Schwäche der Augen, die werden ja durch die Brille, werden ja deine Augen nicht eines Tages wieder besser, also du wirst die Brille die nächsten bis zu deinem Lebensende irgendwie brauchen, mhm. vielleicht, ja, bla, bla bla so, aber das ist bei Hilfsmitteln, gibt es zwei Möglichkeiten, entweder man braucht sie nur im Rahmen der Therapie, dann sollte man sie über einen gewissen Zeitraum auch einsetzen, oder sie kompensieren eine Schwäche, nehmen wir zum Beispiel Wirbelsäulenerkrankungen, wo ja ganz bestimmte Produkte dann auch ein strukturelles Defizit an der Wirbelsäule ausgleichen
2: sollen. Das heißt, Hilfsmittel erleichtern Therapie, können Therapie verbessern, beschleunigen, Kön kann das auch Therapie verkürzen? Kann ich Patienten schneller entlassen aus der Therapie?
1: Man kann mit ganz schönem Einsatz von ganz schönem Hilfsmittel Therapie effektiver machen, was natürlich dann noch eine quantitative Bedeutung hat. Man wäre eher fertig, man befähigt den Patienten wahrscheinlich vielleicht sogar eher auch zur Teilhabe, vielleicht sogar wieder eher auch in den Arbeitsprozess wieder zurückzukehren. Mit einem guten Hilfsmittel könnte er vielleicht auch den
2: Arbeitsanforderungen gerechter werden, indem er zum Beispiel seinen Rücken stabilisiert. Jetzt ist aber das Problem, dass ja nicht ich als Therapeut sagen kann, du brauchst ein Hilfsmittel, sondern der Patient muss zum Arzt gehen. Das macht der Arzt, genau. Genau, das macht der Arzt. Und wenn der Arzt was verordnet, dann geht der Patient damit in ein Sanitätshaus und dann haben wir so eine Dreiecksbeziehung. Wer ist denn eigentlich verantwortlich dafür, dass das Hilfsmittel, was die Kasse bezahlt, dann auch gut umgesetzt wird in der, in der Lebenswirklichkeit des Patienten.
1: Also der Auslöser ist eigentlich der Arzt, weil der ist der eigentliche Auftraggeber. Der sagt zu den Patienten, du brauchst das und das. Und dann ist natürlich die Frage des, der Compliance, der Bereitschaft des Patienten, das Hilfsmittel zu nutzen. Das ist aber ebenfalls ein Problem, denn natürlich muss das Sanitätshaus dann vor Ort erklären, die Wichtigkeit, die Bedeutung auch in Bewältigung des Alltags, zur Genesung, dem Patienten die Zeit zu geben, das Ding zu nutzen. Und da ist oftmals ein Problem, jeder war schon mal in Santhezios. das geht relativ schnell. Man kriegt das Produkt, man wird vielleicht eingewiesen, was die meisten Santezo sicherlich auch gut machen und gut auch machen wollen. Gucken wir uns dann aber Alltag an, sehen wir, dass viele Hilfsmittel gar nicht genutzt werden, sondern einfach dann nach einem gewissen Zeitraum unbeabsichtigt oder auch beabsichtigt in irgendeiner Ecke landen. Wie
2: groß ist der Hilfsmittelmarkt zurzeit?
1: Neun Milliarden? Ja, ungefähr, prozentual 9 Milliarden, ja.
2: Äh, okay, das heißt, das ist dann eine relativ teure Angelegenheit, wenn die nicht ordentlich benutzt werden. Ja, das ist ein
1: Geldfaktor, der eine Aufgabe hat, dieses Hilfsmittel eine Aufgabe, nicht den Menschen wieder zu helfen, ihm zu heilen, damit er gesund wird, Heilhaber, Produktionsprozess, bla bla bla. Und wenn dieses Hilfsmittel im Grunde nicht die Hilfe bietet, weil es nicht getragen wird, dann kostet uns das
2: volkswirtschaftlich viel Geld. Ja, interessanterweise ist es die Verordnung von Heilmitteln unterliegt dem, dem Wirtschaftlichkeitsgebot. Beim Hilfsmittel gibt es keine Budgets. Ärzte können, glaube ich, Hilfsmittel so viel verordnen, wie sie Lust haben. Und es ist nicht budgetiert.
1: Naja, die Krankenkassen gucken schon, welche Hilfsmittel äh, verordnet werden und äh, ob die, wie die Menge da auch, auch die Mengenausweitung ist. Rein rechtlich gesehen ist das völlig korrekt, aber
2: natürlich achten die Krankenkassen auch darauf und nach meiner Meinung auch zu Recht. Natürlich, aber die haben Genehmigungsverfahren vorgesetzt, das heißt für den Arzt ist kein Risiko. Er kann die Verordnung ausstellen und dann wird es zur Genehmigung vorgelegt und entweder genau. gewährt genau. oder abgelehnt. Richtig. Und wenn es gewährt wird, dann ist es okay. Ist der Auftraggeber indirekt dann nachher oder der Genehmiger indirekt die Krankenkasse. Genau. Und damit ist auch die Wirtschaftlichkeit gesichert, das heißt der Arzt hat hier kein Risiko, dass er irgendwann mal später ein Regress genommen wird. Vergleichbar mit der Heilmittelbudgetierung es gibt es das nicht. Genau, ja. ja. Okay, also was mache ich, wenn ich wenn ich als Therapeut jetzt erkenne, es gibt einen Case, es gibt einen Nutzen für den Patienten, ein Hilfsmittel zu machen, dann gehe ich hin zum Patienten und sage, er geht zum Arzt und holt den Hilfsmittel? Ja, das macht der Therapeut ja in Gedanken sowieso.
1: Also der Therapeut gibt ja zum Beispiel ein Theraband. Damit macht zum Beispiel der Patient Hausaufgaben. Mhm. So Und nichts anderes wäre ein orthopädisches Hilfsmittel, eine Bandage, ein Kompressionsstrumpf ja auch. Es erleichtert im Grunde genommen dem Therapeuten die Arbeit und es erleichtert dem Patienten den Alltag. Fazit, der Therapeut, wenn er die Gesamtbetrachtung des Patienten hat, vor sich zieht, dann sollte er auch im Blick haben, ob ihr vielleicht ein Hilfsmittel zur Therapieverstärkung, Therapieförderung
2: oder zur besseren Bewältigung des Alltages nötig ist. Aber wie kann ich jetzt als Therapeut dann rauskriegen, welche Hilfsmittel überhaupt sinnvoll sind, wenn ich keine Ahnung habe? Das ist ja genau das Delta und das
1: sehe ich auch bei den Kollegen aus der Ärzteschaft. Im Grunde sind hier drei oder vier Sektoren, die arbeiten alle schön nebeneinander her. Der Arzt hat eigentlich auch keine richtige Ausbildung, was Hilfsmittel angeht, wird im Grunde vielleicht durch das Sanitätshaus unterwiesen. Das Sanitätshaus hat wiederum die ähm, entsprechende Kompetenz, was die Hilfsmittel angeht, weiß aber in der Regel nicht, was die Therapeuten vor Ort machen. Und der Therapeut weiß super, wie er den Patienten therapieren soll, weiß aber nicht die Brücke zum dem Sanitätshaus bzw. dem Hilfsmittel. Schlichtweg ist das, was ich auch als Politiker immer propagiert habe, interprofessionell sammeln wird. Also redet miteinander.
2: Hört sich gut an. Wenn ich jetzt mehr Informationen haben will als Hilfsmittelerbringer, kann ich zum Sanitätshaus gehen, aber die werden wahrscheinlich mir auch nicht wirklich helfen können, weil die nicht medizinisch auf meinem Niveau sind. Wo kann ich die Informationen hinkriegen? Also kann ich mich an irgendeinen Hilfsmittelhersteller wenden und sagen, könnt ihr ja. mal schulen?
1: Genau, es gibt da verschiedenste Möglichkeiten. Also wir als Bauerfeind bieten das ja auch an. Wir haben eine Akademie zum Beispiel, wo auch Schulungen stattfinden. Wir planen auch demnächst eine Schulung für Hilfsmittel, für Hilfsmittelprodukte für Heilmittelerbringer. Weil wir einfach sagen, dass ein gutes Hilfsmittel erst dann wirklich zur guten Entfaltung kommt, wenn unter anderem ein Therapeut damit auch richtig umgehen kann. Also es nützt mir nichts, wenn ich einen, einen riesen Mercedes habe, aber ich stetze da einfach einen Fahrer ein, der das Ding nicht fahren kann. Also es muss irgendwie zusammenpassen. Und deshalb ist die Idee halt tatsächlich auch Therapeuten hier zu qualifizieren. Muss ich dafür teuer Geld bezahlen oder macht ihr es so? Nein, das, die Akademie zum Beispiel Leistung, die nächste Online-Schulung, die ist kostenlos. Es geht einfach darum, dass wir einfach auch sagen wollen, kommt Leute, nehmt die Produkte mit, nutzt sie, sind ja da. Der Therapeut kann sie ja momentan eh nicht verschreiben. Es gab ja mal einen Vorschuss einer Partei, dass Therapeuten Hilfsmittel auch verschreiben können, wie zum Beispiel ähnlich, dass auch eine Pflege ist. Weiß ich, ob ich es jetzt gleich sagen ja. kann. Also es wurde ja geändert, dass zum Beispiel Pflege... Also Mitarbeiter der Pflege, einer PDA, also Pflegedienstleitung, qualifizierte Pflegefachkräfte dürfen ganz bestimmte Hilfsmittel jetzt verschreiben. Das ist schon sehr sinnvoll, weil die Pflegekräfte natürlich wissen, welches Hilfsmittel in diesem Falle dem Patienten gut tut.
2: Oder der Pflegekraft hilft, die Pflege besser durchzuführen. Das sind ja die zwei Ansatzpunkte. Könnte ich dann auch hingehen und dem Pflegedienst, der meinen Patienten mitbetreut, sagen, könnt ihr mal Hilfsmittel verordnen? Wäre das auch eine Option? Das geht aktuell nicht, weil die Pflegekraft darf nur Hilfsmittel
1: verordnen, die der unmittelbaren Pflege dienen, nicht der Therapie. Jetzt wissen wir beide aber auch, dass manche und würde ich sagen sogar viele Hilfsmittel in der Pflege unmittelbar eine Bedeutung haben und im Rahmen der Therapie auch eine Bedeutung haben. Von der Seite gibt es da garantiert Überschneidungen. Okay,
2: gut. Also man sieht schon, das, was du politisch aus gutem Grund getrennt haben wolltest, hat bei der Versorgung der Patienten ist ein gutes Zusammenspiel. Lass uns mal in die Zukunft gucken, so in fünf Jahren. Würdest du sagen, wäre es am besten geeignet, die therapeutisch sinnvollen, Versorgungsmöglichkeiten hier zu heben. Also da bin ich hier so relativ straight, weil die größte und die längste
1: Einwirkzeit hat der Therapeut am Patienten. Ich ob jetzt sechsmal diese 20 Minuten oder 30 Minuten am Patienten die meisten Gespräche finden zwischen... Patient und Therapeut statt, weil die verbringen einfach viel Zeit miteinander. Die reden auch nicht nur über das Jetzt, sondern die reden auch über das, wo willst du in fünf Jahren sein? Und jetzt, meinetwegen, ist die Schulter vorrangig. Aber es kommt vielleicht raus, dass der Patient wieder in drei, vier, fünf Jahren, zwei Jahren, einem Jahr wieder vielleicht Tennis spielen will. Und das sind so äh, Sachen, die gehen in verständlicher Weise in einem kurzen Gespräch im Sanitätshaus auch unter. Also hier ist, glaube ich, eher die langfristige
2: und ganzheitliche Behandlung beim Therapeuten angelagert. Ja, da müsste ja eigentlich müssten die Hilfsmittel sortiert werden, indikationsbezogen, so wie wir das auch bei den Heilmitteln kennen, dass man weiß, bei welchem Heilmittel macht welche, welches Hilfsmittel irgendeinen Sinn oder kann man das indikationsbezogen sortieren?
1: Absolut, das halte ich sogar für sinnvoll, weil manche Hilfsmittel würden ja, und das hatten wir ja vorhin schon ganz kurz, sogar eine Heilmittelanwendung wirklich veredeln. Ich sage es mal so, das Sahnehäubchen der Therapie ist dann ein entsprechendes Hilfsmittel dazu und der Patient wäre vielleicht sogar in einem Rahmen seiner akut oder aktuell stattfindenden Behandlung vielleicht sogar zufriedener, weil er schmerzfreier therapiert werden
2: kann, weil er besseres Bewegungsgefühl hat. Also ich sehe das einfach als gutes Add-on. Ja, wir können es mal konkret machen. Also wenn ich zum Beispiel jemanden habe in der G-Schule und ich merke, der ist unsicher und ich gebe ihm so einen Rollator- an die Hand. Ja. Ist das therapeutisch
1: sinnvoll? Ja, klar. Das sehen wir bei Schlaganfallpatienten oder äh, Gehwagen zum Beispiel, mhm. bei neurologischen Patienten. Aber auch wenn wir Instabilitäten haben über ganz bestimmte Bandagen im Kniebereich, mhm. wo wir ganz bestimmte Faszienzüge auslösen. Die Therapeuten täpen das dann zum Beispiel im Alltag. Das kann man auch durch eine entsprechende Bandage herstellen. Nur, dass sie dann halt
2: ganzheitlich wirkt bzw. am Patienten dranbleibt. bleibt. Und man schafft die Sicherheit, die der Patient braucht, um selbst mitmachen zu können und nicht ängstlich, sich lieber nicht bewegen, weil er Angst hat, er macht was kaputt.
1: Genau, das ist ja einer der Punkte, die ein Hilfsmittel auch auslösen. Sie geben Sicherheit dem Patienten, der weiß, ich habe jetzt ein Hilfsmittel, das hilft mir und damit hat er ein ganz anderes Selbstvertrauen in die Tätigkeit. Und ich glaube, beide Seiten gehen
2: mit einer guten Hilfsmittelbegleitung einfach sicherer in die Therapie rein. Das heißt, eigentlich müssten die Heilmittelerbringer Jetzt sowieso schon in der Berufsausbildung das Thema Hilfsmittel noch ein bisschen verstärkt bekommen und müssten das Recht haben, Hilfsmittel na, abgeben zu können, mindestens am besten verordnen zu können, so wie das die Leute in der Pflege auch haben. Das wäre ein politische Statement, also eine politische Forderung, die man ja stellen könnte an den Gesetzgeber. Ne? Ja, das dürfte doch nicht das Problem sein, weil
1: meistens wird das Hilfsmittel sowieso verordnet vom Arzt. Mhm. So, also man nimmt dem Arzt, der ja wirklich auch in Deutschland Berechtigt unter einer Überlastung klagt, äh, dann einfach mal so ein bisschen was, wo man sagt: Tierarzt, können wir dich entlassen und entlasten? Und äh, der Therapeut guckt dann, welches Hilfsmittel wirklich individuell zum Patienten passt, weil Anforderungen, vielleicht sind Sportler, vielleicht ist kein Sportler, der ist 75, also das, das Matching ist, glaube ich,
2: sogar besser. Und dann auch logischerweise in Zusammenarbeit mit dem Sanitätshaus. Mhm. Wie sieht das aus? Glaubst du nicht, dass die Ärzte Alarm schreien, CETA schreien, wenn jetzt die Therapeuten sagen: Wir wollen auch. Hilfsmittel verordnen? Das glaube ich nicht. Also ich kenne ja auch viele Ärzte, die sind engagiert,
1: die, die denken in die Zukunft. Die denken auch interprofessionell. Die sagen, die Therapeuten, die Pflegekräfte, das sind TZOS, das sind kompetente Mitspieler im System. Und ja, es gibt immer noch Funktionäre, die sagen, ja, aber der Arzt muss das alleine ihr Recht zur Bestimmung haben. Also dieses monolithische mhm. Denken. Aber ich glaube, das ist einfach Schnee von gestern. Das kann sich ehrlich gesagt unser Gesundheitssystem auch gar nicht mehr leisten, weil der Arzt einfach aufgrund der Überlastung, ja, wir merken ja jetzt schon, wie Wartezeiten sind, wenn er sich dann also noch adäquat zum Beispiel mit dem Thema Hilfsmittel auseinandersetzen muss, um ein qualitativ wertvolles Ergebnis und nicht bloß das Verschreiben eines Hilfsmittels, dann ist das, glaube ich, in der Kombination Therapeuten und so gut aufgehoben. Hört sich gut an. An wen muss man sich wenden in Berlin, damit das politisch umgesetzt wird? Es gibt ja die verschiedensten äh, Verantwortlichen in den Bereichen in den Bereichen der Parteien, die dann entsprechende Berichterstatter sind. Aber ich glaube, dass das zum Schluss auch eine Frage der Verbände ist, dass da zum Beispiel Verbände sagen könnten, wir müssten da mal das Thema aufgreifen. Äh, ich halte immer nicht viel davon, wenn man in Berlin als äh, Lobby dann entsprechend aufläuft. Ich glaube, das muss intrinsisch schon ein bisschen durch die Verbände kommen. Ich denke, da müssen auch neue Wege beschritten werden. Aber letztendlich muss dem, die Politik in Berlin den Mut aufbringen, neue Wege zu gehen und dann natürlich mit der, entsprechend mit den Krankenkassen zusammen die Vorlagen schaffen.
2: Wenn du mit Krankenkassen sprichst, haben die Interesse an solchen Themen, an anderen Versorgungsformen, die nicht arztzentriert sind?
1: Wir haben ja verschiedenste Möglichkeiten dort auch gesetzgeberisch geschaffen, um Modellversuche eingehen zu können, ohne jetzt auf die Paragraphen D einzugehen. Mhm. Und Krankenkassen wissen, sie müssen sparen. So. Und sie müssen effektiver arbeiten, also ergebnisorientierter. So, und ich glaube, dass viele Krankenkassen dort auch momentan sehr neugierig sind, Vorschläge zu hören. Äh, wir haben nicht zum Schluss auch den äh, gemeinsamen Bundesausschuss. Nicht umsonst wurde das Werkzeug des Innovationsausschusses gegründet. Ich glaube, da ist momentan viel Musik drin. Und ich kann eigentlich nur jeden nur begrüßen, Klammer auf, auch ermutigen,
2: mit äh, Vorgängen, mit Modellen auf Krankenkassen zuzugehen. Hört sich wie ein Schlusswort an. Jetzt noch eine private Frage fast. In deiner Praxis? Ja. Du hast ja noch eine Praxis. Ja. Macht ihr das? Nutzt ihr Hilfsmittel? Ja, ja, ja.
1: Wir gehen also, wir gehen ganz gezielt auch ähm, mit den Patienten in diese Diskussion Nein und fragen, wenn zum Beispiel ein Patient nach einer Knieoperation zu uns kommt und der hat nichts, dann mhm. fragen wir ganz gezielt, warum hat er nichts? Und wir haben ein wirklich ein gutes Verhältnis zu den Kollegen aus den Sanitätshäusern bzw. Ärzten. Wir fragen dann gezielt auch den Arzt, warum nicht? Gibt es irgendeinen Grund? Mhm. Und dann hören wir häufig, ach ja, stimmt, hm, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ja, du weißt ja, wie das bei mir ist. Und es geht alles schnell, schnell, schnell. Und ich verstehe das auch. Ja, aber hast eine Idee? Mhm. Also deshalb meine ich ja zum Schluss, dieser Dialog zwischen den Leistungserbringern muss besser werden. Und ich glaube, dann können wir auch im Interesse des Patienten das voranbringen, das Thema.
2: Und wer es nicht glaubt, fährt nach Nordheim und besucht dich in deiner Praxis. Oh ja, gerne. Okay, alles klar. <lacht> Vielen Dank, Reuters. Ich danke dir. Schön, dass du Zeit hattest. Alles. alles Gute für euch. Ciao, danke. ciao.
0: Das war OP-Podcast. Der Podcast rund um Therapie und Praxis. Wir sprechen hier über Praxismanagement, Praxisalltag, über Teamführung und über Fragen zur Zukunft der Heilmitteltherapie. Immer donnerstags kannst du eine neue Folge hören, dort wo du deine Podcasts am liebsten hörst. Folg uns und teil uns auf Instagram oder Facebook und hinterlasse uns deinen Kommentar und deine Bewertung. Bis zum nächsten Mal.